0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Está na grande área de análise da RTP. Hoje temos um convidado especial, Daniel Ramos, treinador de futebol. Esteve há bem pouco tempo na Arábia Saudita e vai falar-nos dessa e outras experiências, a par, obviamente do futuro. Destaque também para a Taça de Portugal. O Porto ontem derrotou o Famalicão por 2-1, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O Braga já está no sofá, sentado no Jamor, à espera do adversário. No campeonato, avizinham-se semanas decisivas na luta pelo título. O Benfica joga já este sábado em Barcelos, frente ao Gil Vicente. O Porto recebe o Boa Vista. Sentamos à mesma mesa o melhor futebol, com o Bruno Prata, o Rui Malheiro e o João Alves, a partir dos nossos estúdios de Lisboa. Bem-vindos aos quatro. Começa, obviamente, este programa com o nosso convidado desta noite, o Daniel Ramos. Olá, Daniel, boa noite. Boa noite. Agradecido por ter aceitado e o nosso obrigado. Obrigado convite, convite para estar aqui na, na RTP. Chegou há um ano da Arábia Saudita. Não tem saudades de voltar a sentir o cheiro da relva? Claro que tenho, claro que
1: tenho. E brevemente vou fazê-lo. Uh, foi uma paragem, uh, digamos, um bocadinho uh, até propositada. Não contando. Não, não tão tempo, não esperava estar tão tempo parado, mas algum tempo parado sim, para, para refletir, para analisar, para tirarmos conclusões enquanto equipa técnica, isso que temos feito neste período de paragem. Temos trabalhado, como é óbvio, e prepararmos-nos para, para uma entrada que já podia ter acontecido. Eu posso dizer que estou parado, ou estamos parados equipa técnica, porque queremos neste momento, porque existiram possibilidades de entrada que eu entendi que não eram as melhores para nós e decidimos estar mais tempo parado, parados, porque queremos entrar num projeto que, nos, que seja aliciante, que seja bom eh, em termos de carreira, de percurso, e daí estas decisões de estarmos mais algum tempo parados que aquilo que era o expectável. Mas mas a trabalhar e muito motivados e muito preparados para, para darmos continuidade àquilo que tem sido, quanto a mim, um percurso de sucesso nos últimos anos.
0: E neste período em que está parado, há quase um ano, os convites são mais europeus ou de outras latitudes?
1: São vários, Portugal vários, felizmente, porque a imagem é boa e é uma forte possibilidade de regressar a Portugal, mas também existiram várias, várias abordagens, uma ou outra quase a concretizar-se, de diferentes continentes, inclusive, a possibilidade de regressar à Ásia existiu, a África, por opção, entendi que não era o meu percurso, entendi que não devia ter ido. E a América Latina houve também possibilidades de ir e é uma possibilidade também poder entrar nesse mercado.
0: Depois de ter treinado tantos clubes em Portugal e ter saído e agora estar de volta, ainda há essa sedução por voltar a pisar os palcos portugueses ou agora está com o um chip de imigrante?
1: Quando decidi sair foi numa perspectiva de estar algum tempo fora. Uh, atualmente repenso que poderei regressar, mas a possibilidade de voltar a sair é, está, está patente, é possível. Continuar fora de Portugal também é possível. As próximas semanas vão ser importantes na minha, na minha decisão. Uh, e estou um bocadinho a ver também como é que uh, terminam os campeonatos, quais as possibilidades cá e quais as possibilidades fora de Portugal estou aberto a ambas, como, como disse, dei preferência, num determinado período, até algum tempo atrás, a andar por fora, ou não concretizar se a possibilidade de regressar ela existe. Posso adiantar que já tive abordagens para poder regressar, ficámos de falar, entretanto vamos reunir, assim como existem também possibilidades de poder continuar fora de Portugal. Portanto, as próximas semanas vão ser importantes. Nós, nós vamos
0: falar disto mais à frente no programa, mas a, a, a aventura na Arábia Saudita, deu-lhe outra perspectiva daquilo que é o futebol português visto à distância?
1: Sim, verdade. E o facto de Cristiano agora ir para lá também permite-nos a nós portugueses perceber um bocadinho mais daquilo que é uma realidade da Arábia Saudita. É um campeonato que resumo, que é um campeonato que, tem, que é competitivo, que tem, tal como aqui em Portugal, quatro equipas que lutam pelo título normalmente, Existem equipas intermédias e equipas mais fracas. Um pouco à nossa imagem, mas que existem muito bons jogadores pela quantidade de estrangeiros que é permitido jogarem e também pela qualidade de, dos melhores árabes. Existe esse, esse lado competitivo, um bom 11, boas soluções para as melhores equipas, não tão boas para as outras equipas. Acaba por ser um bocadinho assim. e muito, Isso nota-se até pelas substituições cardias que se faz, porque olha-se um bocadinho para o banco e percebe-se que a qualidade, a qualidade não, é a mesma. não é a mesma, porque o 11 é bom, os estrangeiros são bons, alguns sauditas são bons, mas depois falta ali uma continuidade na qualidade, que é isso que, que, que é pena o Campeonato de Saudita não ter mais. Mas é um campeonato bom, acho que é um campeonato visível, que tem visibilidade... No e fundo, permite... é um campeonato que cresce
0: muito à base de, dos estrangeiros. Dos estrangeiros. Dos estrangeiros. E, e neste caso
1: particular, agora, e muito mais com A sensibilidade que sim. existe na Arábia Saudita em é aumentar o número de estrangeiros ainda mais. É aumentar o número de estrangeiros porque eles querem essa competitividade interna, porque também a qualidade dos, dos estrangeiros que chegam lá, jogadores e treinadores, faz com que o, o, os jogadores sauditas passem a ser mais exigentes, que eram muito relaxados. E então essa exigência tem vindo a aumentar aos bocadinhos, e a qualidade do jogador estrangeiro tem feito com que o jogador saudita também acompanhe essa, 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 essa evolução. Muito bem, Daniel. Já voltamos à conversa, a falar também da sua,
0: da sua já longa carreira no futebol português e também agora lá por fora. Vamos agora abrir espaço para falar da Taça de Portugal, do Futebol Clube do Porto, que ontem derrotou o Famalicão por 2-1 e está muito perto, com vantagem de estar mais perto do Estádio Nacional do Jamor para defrontar o Braga. Mas o Famalicão ainda tem ali uma... Porta entreaberta, Rui Malheiro, bem-vindo, boa, boa noite. É um Porto que está quase com um pé, ou com os dois pés, na Taça Sim. de Portugal, na final da Taça. Depois daquilo que vimos
2: ontem, estivemos lá Verdade. os dois. Pé e meio, seguramente. Antes de tudo, cumprimentar Daniel, é um gosto de estar aqui boa consigo. É. Uh, em relação à meia-final de ontem, o futebol do Porto afirmou-se claramente em Famalicão. Creio que foi a equipa mais competente logo no início do jogo, que mostrou querer mais ganhar, por isso mesmo também jogou no 4-4-2. Fez a rotação também a pensar no jogo diante do Boa Vista, mantendo a linha de defesas, quatro defesas habituais e o Otávio PP a jogarem a partir dos corredores laterais, o Otávio que no último jogo de campeonato tinha jogado como médio centro, mas nas restantes posições fez rotação. Cláudio Ramos na baliza, Grujic e Eustáquio no, no meio campo, Namazo e Tony Martínez na frente. Diante de um Famalicão, que do meu ponto de vista começou a pensar o jogo muito do ponto de vista defensivo, ou seja, transformou o seu habitual 4-2-3-1 em momento defensivo num 5-3-2, com o Ivo Rodrigues a fechar o corredor direito, que não é muito habitual na equipa do, do, do Famalicão, e depois procurou, não tanto um jogo mais associativo que a equipa muitas vezes uh, trabalha, mas sobretudo tudo um jogo mais direto em relação à referência ofensiva ao Ronder Cádiz. Creio que o Porto entrou melhor, adiantou-se no marcador neste golo que estamos, estamos a ver no excelente aproveitamento do Marquinhos ao segundo posto, a libertar-se da, da marcação após um cruzamento um livre lateral do, do Wendel tornando-se é maior, o maior período... defesa goleador da história
0: do Porto Sim, 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 sem uma dúvida nenhuma
2: é e a verdade é que é uma marca muito importante a nível de golos marcados, mas também a nível de jogos ele e o Pep estão perto de atingir os 500 jogos juntos o que pode ainda acontecer, creio eu, esta temporada, o que é absolutamente brutal, sobretudo no futebol, no futebol moderno. Uh, Dizer-te que a partir daí o Famalicão procurou reagir, uh, teve a, a capacidade de chegar à igualdade. Creio que nessa altura foi muito inteligente, sobretudo, explorar o seu corredor esquerdo, o corredor direito do Fogo do Porto, onde uh, Manafá sentia mais alguns problemas e acabou por expor o Grujites, que teve cartão amarelo. Uh, chegou à igualdade, com o tal golo numa combinação à esquerda, entre o Dobre e o Ivan Reimer, que depois busca ou penetra ao segundo poste. E a verdade é que o Futebol Clube Porto, apesar de ter tido oportunidades na primeira parte para se colocar em vantagem e ter uma, uma, uma vantagem, se quiseres, ao intervalo, acabou por mexer muito bem o Sérgio Conceição ao intervalo, tirou o Grujic e colocou o Uribe, não é que o Grujic estivesse a jogar mal, mas estava muito disposto com a questão do cartão amarelo, sobretudo a uma equipa que estava a explorar muito o corredor esquerdo, e introduziu o Galeno do ponto de vista ofensivo, que do meu ponto de vista foi o Joker, para o astrof, fazer a diferença astrof, prazer, na segunda parte, independentemente das grandes exibições do Otávio e do PP que salientamos ontem. E a verdade é que acabou por ser galeno, a construir a jogada do segundo golo, muito bem aproveitada pelo Tony Martinez. Do meu ponto de vista, desfecho justo na, ontem em Famalicão e o Futebol Clube Porto com pé e meio na próxima eliminatória, ainda assim o Famalicão, na perspectiva de saber que vencendo por uma, pela margem mínima, consegue pelo menos levar o jogo para prolongamento no Dragão. Parece-me difícil, mas não impossível, como eu ouvi.
0: Bruno, bem-vindo uh, ao Grande Área. Bruno, neste caso, e o, o Rui falava disso agora rendeu mais dividendos para o Porto o facto de Sérgio Conceição ter ido ao banco?
3: Boa noite para todos, principalmente para o Daniel Ramos. É um gosto tê-lo aqui. Obrigado. obrigado. Uh, uh, sim, mas isso uh, é normal, porque o Porto tem melhor banco e, 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 sendo verdade que o Sérgio mudou bem, também tirou claramente uh, partido disso. O, o Rui uh, já disse praticamente tudo, eu estou de acordo com, com a análise uh, dele. Uh, que, confesso que... Que fiquei com a ideia que o Famaliquel foi muito condicionado do ponto de vista estratégico pelas opções que fez, designadamente aquela de, de em, em organização defensiva, assumir uma linha de 5 e, numa ou noutra situação, até de 6, porque do outro lado o dobro também baixava e o, e o Moura encostava ao uh, Miei. Uh, uh, mas, mas, mas já é claramente um, uma equipa. Que uh, tem qualidade, uma equipa que, que tem bons jogadores, Ivan Raima é um jogador para, para outros voos, até, a dupla de médios, Colombato e o SUF, uh, uh, são muito complementares e muito competentes, curiosamente, ambos uh, uh, canhotes. Uh, 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 a colocação do Ivo Rodrigues uh, uh, na direita, ao, ao contrário do que vem acontecendo ultimamente, Não, quando ele joga mais pelo meio. Fez parte desse tal, tal lado mais estratégico, ou seja, o Famalicão olhou muito para este confronto do ponto de vista defensivo. E uh, sabendo-se que as meias finais são disputadas a duas mãos, uh, ou seja, isso favorece claramente a equipa mais forte, eu não tenho a certeza que tenha sido é a melhor opção, confesso. Eu, 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 o Famalicão que eu vou perder vai muito condicionado já para, para, o, para o jogo no Dragão. Desde oito e, e, e Naturalmente que não, não há contraprova, mas eu, eu teria gostado de ver o Famalicão à imagem daquilo que temos visto no campeonato. Um Famalicão mais associativo, menos a apostar uh, uh, nos lançamentos uh, longos. Mas, mas uh, a verdade é que depois do Fórum do Porto se colocar em vantagem, o Famalicão houve ali um, um, um período em que mudou e procurou uh, uh, recorrer à fórmula que lhe é mais habitual e o jogo tornou-se logo mais, mais interessante. Uh, o Fórum do Porto parece-me estar a atravessar um, um período de retoma, depois de ter atravessado também alguns uh, uh, problemas. Fruto também daquilo que tem acontecido no campeonato, não é? emocionalmente é uma equipa mais confortável. Exatamente, parece. também resulta disso. Uh, uh, creio que o, que o Sérgio tem feito uma, uma gestão muito inteligente porque fogo de Porto terá sido as equipas que, que teve que lidar com mais problemas, até do ponto de vista das, das lesões. Uh, teve que inventar soluções uh, muitas vezes. Agora uh, praticamente só tem João Mário de fora. Uh, uh, mas, mas recuperou o Manafá, que, que não termina os jogos, mas passou a ser também um jogador útil uh, 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 e, e esta rotação que o Sérgio vem fazendo, eu creio que também ajudou a que a equipa nesta altura esteja claramente mais fresca do que, por exemplo, o Benfica, que, que ainda não conseguiu sair totalmente do, do, do período menos conseguido que, que atravessa. Uh, não vou dizer que, que a eliminatória está, está, está decidida, mas se já pendia logo após o sorteio a favor do Fogo do Porto, nesta altura está ainda mais favorável.
0: João Alves, junta-se agora a nós aqui no Sim. Grande Ar. João, boa noite, bem-vindo também. Olhando para o jogo de ontem, o jogo do Porto, e também olhando para aquilo que disseram agora o Bruno e o, e o Rui, a qualidade do Porto fez-se muito sentir no encontro de ontem e é um Porto que está, teoricamente, mais forte para avançar
4: para o Jamor. Boa noite. Boa noite a todos e um abraço especial ao Daniel Ramos. Um, e os desejos que volta à atividade o mais, o mais rápido possível, e com, com aquela segurança também que é importante, saber escolher os clubes é fundamental. Um, no que respeita ao jogo de ontem, pois o futebol Porto é, é melhor que o Famalicão, portanto, nós podemos uh, uh, fazer aqui uma série de contas, e as contas vão, vão dar sempre ao mesmo lado, não é? Portanto, o Porto é melhor que o Famalicão, um, ganhou o jogo de ontem, deu um passo já para a frente uh, e, portanto, tem todas as condições para, para conquistar a, o segundo, a segunda vaga que, que, portanto, a vaga que está disponível neste momento para, para a final. O Futebol do Porto é uma equipa que tem jogadores muito polivalentes portanto, uh, tem uma, uma, um excelente plantel, o que muitas vezes, durante... Durante a época foi-se passando a imagem de que, de que o futebol do Porto saíram jogadores que não... não o futebol Porto tem, tem... Se nós quisermos olhar bem para as coisas e sabendo, por exemplo, que Marcano e Pepe são dois jogadores titulares do Porto com, com que fazem, sei lá, uma, uma série de anos, são dois veteranos que transmitem, portanto, uma, uma, uma classe, uma grande segurança... Uma grande experiência, personalidade à equipa, e depois tem dois jovens como, 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 como suplentes uh, ou como ou, ou outras alternativas, e depois tem realmente jogadores do meio campo para a frente de, de grande qualidade, portanto é isso mesmo onde eu quero chegar com esta, com esta conversa. Uh, é que o Futebol Porto tem, do meio campo para a frente, jogadores que permitem, durante o jogo, mudar o sistema de jogo. Eu Estou farto de falar nisto. Desde o jogo em 4-4-2, 4-2-4, 4-2-3-1, 4-3-3. Ontem começou a jogar num, uh, com um médio e um extremo, uh, o PP e o, e, o, e o Otávio, e depois passou para dois, para dois extremos, com o Galeno e com o PP. Portanto, aquilo dá para, para uma série de situações. É uma equipa... Uh, é uma equipa que... que muito maleável,
0: que... permite uma maleabilidade permite, tática. E,
4: uma, maleabilidade tática e ao mesmo tempo permite fazer descansar também alguns daqueles jogadores que são nucleares na equipa. E, portanto, ainda ontem se viu o Eustáquio no lugar do, do, do Uribe, uh, portanto, uh, o miúdo na frente do Namás também, que é, que é muito bom jogador, o Tony Martínez, digamos foi o único setor que foi realmente mexido, foi o setor mexido no que respeita à... Uh, portanto totalmente, que é o, o, a linha da frente, o, o, o ataque do, do, do futebol do Porto, mas uh, não haja dúvidas que tem, que, tem, que tem soluções, tem jogadores que ficam de fora e que, quando são necessários serem chamados, uh, respondem afirmativamente uh, a essa chamada.
0: Muito bem. Uh, Daniel, uh, olhando para o jogo de ontem, e há ali os jogadores que o Daniel treinou, essencialmente o Eustáquio, e também o Galeno, uh, olhando para a evolução destes seus jogadores, uh, diferenças entre aqueles dois que treinou e agora estes que vê uh, em grande nível ao serviço do, do Futebol Clube do Porto? Uh,
1: e tem mais o, o Fábio, Cardoso. E Fábio, Cardoso. Aí, mas... e Fábio Cardoso. Sim, mas os dois, começar uh, pelo está, está aqui o Astáquio mais maduro, mais, menos inseguro em relação àquilo que era alguns comportamentos de jogo. Mostra mais tranquilidade, ele tinha dificuldades quando o treinei, por exemplo, a jogar de costas, a receber de costas, está muito mais confortável, muito mais confiante nas recepções, melhorou a recepção orientada, está mais tranquilo a receber, continua disponível, continua empenhado, continua a ser um jogador que gosta de ter bola, que gosta de dar dinâmica, evoluiu, há uma evolução clara e por isso mesmo é que depois chegou ao futebol com o Porto, não é por acaso, é que fez por um merecer. Uh, e dou os parabéns por isso porque era um, um atleta que a gosto de treinar muito empenhado, muito determinado em querer, em querer fazer carreira o Galeno também é um único registro diferente o, o Galeno era um talento que se via olhos vistos, que podia chegar lá e que só dependia dele uh, e ele, ele era um jogador visto como um jogador de transições era um jogador que criava perigo normalmente nos ganhos de bola pelas acelerações de jogo
0: Muita Não, velocidade.
1: Muita pela velocidade, pelas acelerações. Faltava-lhe ser um jogador mais consistente no todo, mais conhecedor do jogo, mais acreditar mais nas suas potencialidades e explorar aquilo que eu achava, pelo menos dois, três aspectos fundamentais para um ala. Que tinha a ver com a capacidade de equilibrar para a esquerda e para a direita. Ele no passado só o fazia para a direita. E neste neste momento ele vai para a linha como vai para dentro. O critério do último terço... Foi outro aspecto para mim que foi decisivo, que é muito mais tranquilo no último terço, na hora de finalizar, de assistir, de tomar decisões. Porque ele já tinha um, a potência pelo golo, mas era precipitado em alguns momentos. Ele tem vindo a melhorar ainda o pode fazer mais. É meu Há ali também. um trabalho também invisível por parte do treinador. Claramente, claramente. Dos, do, dos treinadores, do treinador do futebol do Porto o agora, do agora do dos treinadores Sérgio. do futebol do Porto do Sérgio. Claramente, a vários níveis. E, e ele para mim tem sido um, um dos destaques do campeonato. Uh, porque também uh, eu acho que tem a ver com a consciência de que eu sou o jogador e eu posso fazer mais e o Galeno se calhar demorou um bocadinho a perceber isso, felizmente que o percebeu e também o felicito porque quando percebemos que há jogadores que querem evoluir e que fazem por isso e depois que o, que o conseguem há é sinal de muito trabalho da parte dele e da parte de quem o acompanha, mas se o jogador não quer mais... eu, eu costumo dizer isto uh, o treinador pode querer muito mas se o jogador não acompanhar não há hipótese. O jogador tem que querer mais que o treinador. Então há um trabalho de certeza da parte dele, no sentido de se afirmar, e isso acho que foi, muito, foi, 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 foi conseguido e está conseguindo fazer uma grande época.
0: Bruno, ouvimos falar muito dos, dos jogadores em destaque neste Porto, do, do Otávio do Pepe, que foi agora recentemente elogiado pelo Sérgio Conceição, ao dizer que estava acima dos demais, daqueles jogadores que treinou. Mas há, o, há a PP. O PP voltou a mostrar ontem,
3: na tua opinião, que está acima dos outros na equipa. Não, não, não diria acima, mas, mas está a um nível muito alto. Ele, ele tem um poder de equilibrante. Ele, ele é um, um jogador total, no sentido em que pode fazer múltiplas funções, uh, uh, no, no sentido em que... Uh, é, é camaleónico, no fundo. É camaleónico, mas, mas com, com, com uma inteligência posicional que não é, raro, que não é, não é fácil de encontrar num jogador com a idade dele. E, e mais do que isso, foi um jogador de crescimento rápido. Ao contrário do Galeno. Que já está há muitos anos no Foco do Porto, há meio dúzia de anos ou até mais, entretanto já esteve cedido ao Vitória de Guimarães, ele, ele uh, precisou de, ainda por cima, uh, uh, tinha acabado de chegar e, e a adaptação foi, foi, foi ultra rápida. isso tem a ver, creio eu, com a qualidade do treino, com, com a qualidade. Do, do Sérgio Conceição, isto aplica-se a outros jogadores. O exemplo mais mais gritante até é o Otávio, na minha opinião. O, o próprio Namazo está a ficar um jogador muito interessante e, e aplica-se uh, uh, ao Galeno e ao PP. Uh, 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 eu, eu, eu acho que, que a vantagem do PP é que conseguiu uh, evoluir de uma forma que o Galeno não, não demorou muito demasiado tempo. O Galeno, eu a certa altura cheguei a ter dúvidas, que ele ganhasse, que ele entendesse suficientemente o jogo, como, como uh, uh, o Daniel dizia há minutos. Porque ele, ele, o potencial estava lá, era evidente para toda a gente, a capacidade de aceleração, capacidade de desequilibrar com bola, com isso, uh, 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 a velocidade, mas depois faltava claramente entender o jogo e, e com isso, ser capaz de, de definir. Hoje ele percebe, nota-se até quando. quando uh, uh, Prefere guardar a bola e, e, e recomeçar a jogada sabendo que o adversário está suficientemente colocado. Ele antes investia e, e, na maior parte das vezes, sem sucesso. O PP é um caso diferente. É, é de alguém e é, é também por isso que ele é utilizado em diversas posições e com múltiplas uh, funções. Eu diria que ele é um dos jogadores mais importantes, uh, uh, até porque quando não há Otávio, eu creio que o Sérgio Conceição olha para o PP como substituto. Mais uh, curial para aquele papel duplo e até triplo que muitas vezes o Otávio tem. Foi um verdadeiro achado do PP.
0: Rui, é o jogador mais diferenciador o PP é aquele que veste no fundo várias capas de super-herói nesta equipa de Sérgio Conceição.
3: Veste,
2: mas há vários jogadores que fazem claramente a diferença. E um deles é o Galeno, e eu estou de acordo com, com o Daniel, creio que está a fazer a melhor a temporada da, da, da carreira... Mas, da carreira de longe. Do, sim, de longe. E, e a questão que o Daniel falava da, da tomada de decisão no último terço, nós falamos até daqui é. aqui, há um ano e alguns meses, quando Fui foi contratado falta isso, que falta isso. pelo futebol do Porto, e há uma evolução clara que tem repercussão, quer no número de golos, principalmente aí, o Daniel fez bem frisar também a tal capacidade que ele já tinha de procurar a boliza adversária, mas muitas vezes com remates por cima da barra. Eu lembro, por exemplo, quando o treino foi no Rio Ago que isso aconteceu, aconteceu várias já vezes. já nessa
1: época, acho que tem oito ou nove gols. Exatamente. O que Eu já teria, na altura já, já era
2: muito interessante. E até deixar-te uma nota, Bruno, que é uma nota curiosa. É que o Galeno, apesar de tudo, ainda é mais novo que o PP tem 25 anos e o PP é 26. Sim, sim, mas, eu, Portanto, mas também
3: chegou muito novo. Sem dúvida. Eu referi-me ao tempo de permanência no e, futebol português. E a não? verdade
2: é que o PP tem uma evolução tremenda com, com o Sérgio Conceição, é absolutamente uh, inquestionável, é um jogador que, que deu um salto qualitativo muito grande e repara que ele era suplente do Everton, sublinha, e a diferença de rendimento dos dois no futebol uh, uh, europeu é tremenda, mas no entanto salientar isso. Eu creio que o PP é um jogador com um perfume diferente do Galeno, mas o Galeno, pela impetuosidade que tem no ataque ao espaço, na forma como agora com joga, quer movimentos à largura, quer entradas em diagonais para o espaço central, é um jogador também muito importante e não queria subtrair também nesta equação o Otávio, que parece um jogador absolutamente nuclear. Que é uma, da uma espécie de de também Copa de, do de extensão do treinador em Sem campo. Sem dúvida, e juntando tanto o Emi que é certo que não está numa fase tão goleadora como já teve, principalmente antes do Mundial, mas que é um avançado de um nível altíssimo e que é uma unidade indiscutível no Futebol Clube do Porto. Só para rematar, há pouco falávamos disso, o Pep completará-se jogar, diante do Boa Vista, 250 jogos pelo, pelo Futebol Clube do Porto, que é uma marca absolutamente brutal. Histórica também. Sim, sim. Uh,
0: João Alves, estamos agora num período de decisões. Ontem o Tony Martínez dizia que estamos, a, estamos o Porto está numa fase de final, uma atrás, de uma, uma atrás da outra. Hum, como é que olha para este Porto, nesta fase decisiva do campeonato e também da possibilidade de ir para uma final da Taça de Portugal, numa altura decisiva? É uma equipa, animicamente, na sua opinião, mais forte do que o Benfica, neste período em que se decide tudo, campeonato e também um acesso a uma final da Taça?
4: São três equipas que não têm nada a ver. E há o Braga com... também. Claro, é isso que eu estou a referir-me. Há três equipas que que são totalmente diferentes umas das outras. A mim, aquela que me parece que está a jogar melhor futebol, é o Braga. Uh, depois temos... Uh, cada, mas cada equipa tem as suas características. O Benfica tem umas características, uh, o Porto tem outras, e aquilo que me parece é que uh, a equipa que está, que tem as coisas à sua mercê, uh, logicamente dependendo, uh, único e simplesmente de si, dependendo... dependendo de, de ir melhorando o, o, o seu nível de jogo, que já, já veio a acontecer, portanto, nestes dois últimos jogos, tanto contra o Inter do Milão e contra o Estoril. Aquilo que me parece é que o Benfica tem, como é óbvio, também eh, frisando que eu acho que é importante, que tem eh, o, talvez o calendário mais difícil de todos, mas eh, o Benfica tem as coisas eh, na sua mão. Eh, e o Benfica tem uma excelente equipa, que já passou momentos espetaculares nesta época, que tem tido, ultimamente, teve uma quebra, que está, outra vez, a tentar reencontrar-se. O, o, o treinador do Benfica já fez algumas alterações que me pareceram que, que, são, foram, que são fundamentais para melhorar o nível da equipa, para pô-la no nível que o Benfica demonstrou do, na maior parte do, do, da época. Agora, é evidente que tem dois adversários atrás, estão à espera de, de descorregadelas, é? que é aquilo, como eu disse ainda agora, o Futebol do Porto, que é uma equipa matreira, manhosa, uma equipa muito experiente, que está, portanto, que ganhou confiança a partir do momento que ganha no, no estádio, portanto, em Lisboa, no Estádio do Benfica, e muito mais a partir do momento que o Benfica perde, perde em Chaves. E, e é óbvio que no que respeita à parte de otimizar as perspectivas é evidente que o futebol do Porto está à espera de que, em função da dificuldade dos jogos do Benfica, está à espera que o Benfica escorregue. De maneira que, a mim o que me parece, e eu tenho que reconhecer, que em determinado momento dei o campeonato como 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 acabado para o Benfica, em função dos 10 pontos, nunca me passou para a cabeça que pudesse acontecer isso. Neste momento, penso que o Benfica é o que tem mais possibilidades de ser campeão, como é óbvio, mas... Uh, sinto que, neste momento, o Braga é a equipa mais solta das três, é que está a jogar a melhor futebol, na minha perspectiva. Está a jogar por fora. Tem, está a jogar tem, para uma fora excelente, tem uma excelente equipa, e o Futebol Porto é uma equipa muito, muito, muito madura, muito habituada, uh, portanto, a ter, a discutir as coisas até a final. No entanto, volto a repetir, para mim, o meu candidato número um uh, à conquista do campeonato é o Benfica, não tenhamos a menor dúvida que vai ser um final de época espetacular, que vai ser bom para, para, para o futebol português.
0: Um final de época muito intenso na Liga Nacional. Viramos a página então para falar, já estamos a falar, aliás, do Benfica. Daniel, onde é que mora mais a pressão? Quem vai à frente ou o Porto que estava quase, teoricamente, arredado o título e vê-se agora na corrida,
1: juntamente com o Braga, obviamente? É, acho que é uma pressão tripartida. Ambos. As três equipas estão pressionadas porque não podem... Não podem... Quem está atrás só pensa em não desperdiçar nenhum ponto. É mesmo assim. Quer o Braga, quer o Futebol do Porto, pensa que tem que ganhar os jogos todos. E ver o que daí resulta. E o Benfica que vai tentar gerir, que tem vantagem, porque tem quatro pontos de avanço. Em cinco jogos, é, acho que é significativo. Tem um calendário, eu diria, que se calhar é o mais complicado das três. Já estamos de acordo nisso. Tem que enfrentar o Sporting e o Braga. E os outros três jogos também não são fáceis, certamente. Mas tem uma margem. E essa margem permite, pelo menos, ter a uh, possibilidade ou, uh, ou algum, alguma contrariedade, que é perder um jogo. Ou então, eventualmente, tem empatar dois e poder dar. E isso é algo dá uma margem de segurança. Mas o passado recente uh, joga contra, que é a perda de pontos. E isso traz mais indranquilidade. E quem vem da recuperação não tem nada a perder vem a recuperar, está motivado, está a acreditar e vai certamente dificultar ao máximo. E Eu... como é que se
0: faz essa, essa gestão emocional num jogador de, de alta competição, tanto daquele, <risos> daquela equipa que vai à frente, e o Benfica teve 10 pontos de avanço... É uma, é uma excelente questão. Como, como a, do, a do Porto, que estava teoricamente já afastado e agora está colado ao Benfica. a exigência
1: máxima. É, é um apelo à exigência máxima e todos eu diria todos da estrutura, não tem só a ver com os jogadores nem os treinadores, todos os departamentos englobados na estrutura de cada clube têm, têm que ser responsáveis ao máximo e têm que ser responsabilizados de, para proporcionar as melhores condições a, a, aos atletas, aos treinadores, a que a, a, a equipa sinta que vai para o jogo com tudo. Ir com tudo para o jogo, é mesmo isto que eu penso. Ir com tudo para o jogo é preparar muito bem o jogo, ao nível tático, ao nível técnico, ao nível físico, ao nível mental, que é aqui eu acho que é aqui é onde se faz a diferença. A diferença vai estar do ponto de vista mental. Eu não, não, eu não acredito que o lado físico tenha interferência nesta altura do campeonato. E o Daniel Vieira também fica mentalmente forte ou o Porto melhor? Vi Abanar, vi um bocadinho Abanar, porque pelos resultados é natural. Quando não se tem resultados, colocam-se algumas coisas em dúvida, em causa, o que se fez, o que não se fez... Eu, basta dizer isto, o Benfica campeão, alguém se vai lembrar que o Roger Smith deu uma semana, ninguém quer saber, ponto, porque foi campeão e porque, ok, mas se não for, vão-se associar um conjunto de aspectos ou tomadas de decisão que pode ter repercussões, não é? portanto, tem a ver com isto, o resultado aqui manda, impera o resultado, uh, e aqui a exigência tem que ser elevadíssima, como disse, a todos os níveis. E o lado mental é fundamental. É o jogador ter um apoio mental importante, as estruturas dos clubes darem, as famílias darem, haver um união e haver um, um trabalho nesse sentido, para que toda a gente tenha uma performance elevadíssima e procurar o um melhor resultado em cada jogo.
2: Uh, Rui, dificuldades deste jogo do Benfica é em Barcelos? Vão ser, vão ser grandes, porque o Gil Vicente, apesar de não estar muito bem classificado, é uma equipa muito competente, muito bem organizada dentro do seu 4-2-3-1, é uma equipa que vai procurar criar dificuldades ao Benfica, não foi por acaso que ganhou no Dragão, por exemplo, ainda que tenha beneficiado também do facto de o Porto ter estado muito tempo reduzido a 10 unidades, mas é uma equipa que tem mobilidade na frente, é uma equipa que é capaz de ter bola, de variar momentos de ataque posicional com a metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque com qualidade, com o Murilo à direita muito rápido, a partir do Marlon também à esquerda, a capacidade que o Fran Navarro tem de finalização, mas eu creio que num jogo como este, e com todo o respeito pelo Gil Vicente, que merece todo o respeito. Muitas vezes o maior adversário do Benfica pode ser o próprio Benfica e eu vou muito ao encontro daquilo que o, que o Daniel já a vai dizer. A também. No jogo em Chaves independentemente do comportamento de Chaves ter sido absolutamente notável, nomeadamente na organização defensiva, houve vários momentos em que o maior inimigo do Benfica foi o Benfica foi a incapacidade que o Benfica teve para desbloquear determinados momentos em que estava a complicar as situações e isso pode acontecer novamente em Barcelos se o Benfica não entrar sossegado e repara, o Benfica teve uma entrada afirmativa diante do Estoril, mas mas depois acabou o jogo a viver um bocado no sofrimento de ter uh, gerido a partida com uma vantagem mínima até o final, o que permitiria que o estouril numa bola parada quase sem querer, pudesse alcançar a igualdade, o que não aconteceu. Agora, importa salientar porque me parece que foram uh, substituições que fizeram sentido e que eu tinha até falado aqui na grande área, até o Bruno também tinha, tinha corroborado da minha opinião, que é a entrada do João Neves para o meio campo acrescentou qualidade e capacidade na criação Divisão. e na construção, sem dúvida nenhuma. Não há que ter medo do, do, do menino ter 18, 19 anos. Tem capacidade para ser titular, é titular. Depois, algo que me parecia absolutamente Discutível, que é o momento de forma do David Neres ser superior ao de João Mário e ser ele também o jogador com mais capacidades para criar desequilíbrios num contra um e também para assistir zona de finalização e viu-se no lance do gol na sequência de uma bola parada e depois aqui algo que eu tinha falado a semana passada e que me parecia importante o Gilberto não estava a corresponder como lateral direito e pareceu-me que independente de ser uma adaptação e daquilo que soubemos, uma adaptação muito recente do Roger Smith o Austin, mesmo tendo algumas dificuldades na posição, acabou por fazer melhor o lugar que, que o Gilberto portanto, muito menos errático na tomada de decisão em momento ofensivo muito menos errático do ponto de vista defensivo mas acredito que a melhor notícia para o Benfica é será o regresso lá. de Bá para a partida de Barcelos, casos se
3: confirme.
0: Bruno, mais pressionado o Benfica por jogar primeiro que o Porto? Não, eu, eu, eu Ou há eu... uma dupla pressão aqui? N
3: nesta ponta final, eu diria que o normal é o perseguidor estar mais pressionado, mas acontece exatamente o contrário nesta questão do uhum. primeiro lugar. veja essa a luta pelo terceiro lugar, quem é que está pressionado? É o Sporting, relativamente ao Sporting de Braga. No caso do Benfica, a situação é diferente. É diferente porque uh, o Benfica teve 10 pontos de avanço, e, e, e perdeu seis no espaço de uma semana. Isso teve um impacto psicológico que abanou completamente a equipa, para além de, de, de outras explicações que possamos uh, uh, procurar. Uh, 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 o, o impacto nos instantes finais com o Milan, com aquele gol do Musa, apesar de tudo, teve, foi muito favorável ao Benfica. E, e uh, esta vitória sobre o Estoril não vou dizer que já representa uma retoma, mas uh, uh, pelo menos permitiu aliviar um pouco a pressão. Ainda não foi o Benfica que, que, que nós vimos noutras alturas, longe disso, mas, mas uh, eventualmente este, a conjugação destes dois fatores pode dar alguma estabilidade emocional e vamos ver se isso se confirma frente ao Gil Vicente, que é de facto uma boa equipa. O Daniel Souza, independentemente do, do 14º lugar e de não conseguir nenhuma vitória nos últimos uh, seis jogos, uh, 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 montou muitíssimo bem a equipa. Tem belíssimos jogadores, desde logo o André, o Tomás Araújo, o Marino, o, o Vítor Carvalho, que deve ir para o Sporting de Braga, o Fujimoto, o Fran Navarro, que é um dos melhores pontos da do, 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 do campeonato. Mas eu estou algo expectante em caso se confirme o regresso do Bá, não tanto pela, pela, pela dúvida se ele vai ser utilizado, é óbvio que será titular se estiver em condições físicas, mas as implicações que daí vão resultar. Porque uh, uh, importa perceber o que é que vai acontecer com o Osnos, que vinha jogando como lateral direito, importa perceber Bom, se é a tamanho. aposta no, no João Neves vai ter uh, sequência, é. continuidade, Importa perceber se o Florentino ficou a descansar neste último jogo em função da gestão, até do ponto de vista que foi física, ou se vai voltar, se isso vai ter implicações no próprio Chiquinho e isso representaria uma novidade no próprio Envica em termos de rotatividade. Importa perceber se isso vai ter consequências para Rafa, principalmente para este, mas eventualmente também para João Mário, que são os dois jogadores que baixaram mais de, de rendimento. rendimento. Importa perceber também, se David Neres, que foi o elemento diferenciador, que foi introduzido uh, neste último jogo, uh, não vai também pagar uh, uh, a fatura do regresso do Bar. Portanto, há aqui um conjunto, uh, a situação do, do Gilberto é mais Sim. complicada, Sim. Como, como é lógico. Mas importa perceber se a conjugação que resulta da entrada do Bar vai uh, uh, representar também mudanças que vão acontecer certamente, mas mais ou menos significativas nas restantes posições.
0: João Alves, prevê muitas mudanças de Roger Schmidt neste jogo em Barcelos. Poderá existir então este regresso de Bau, lá à direita de defesa encarnada. Depois também a manutenção ou não de João Neves no meio-campo encarnado. Uh, se fosse o Roger Schmidt, o que é que faria?
4: O que é que eu faria? Olha, para já... <risos> Tinha que treinar os jogadores e tinha que, que os conhecer melhor do que o Roger Smith. Tinha que estar lá no dia a dia com eles para saber quem é que ia jogar ou não ia jogar. Aquilo que me parece pelas características dele, deles, uh, aquilo que pode, pode. Há aqui uma série de, 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 de opções. Uh, pode haver opção, portanto, partindo do princípio que, que o bar regressa ao seu lugar, uh, a questão de. de eu acho que o Florentino é um jogador que, que, vai, que, vai, que, é, que é fundamental na equipa do Benfica uh, e não me admiraria nada se fosse Florentino. E hoje estamos no meio, com o Neres na, num, numa asa e o, e, o, e, o, e o João Mário na outra. Essa é uma possibilidade forte. A outra é dar continuidade ao, 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 ao miúdo do João Neves uh, de jogar na mesma... Mas não estou a ver o cedo. não nem pensar nisso, quer dizer, eu acho que o treinador do Benfica não é maluco, não é? E, e, e já viu que se há jogadores ali, ou se há um jogador ali capaz de fazer coisas diferentes dos outros, capaz de virar jogos, capaz de ganhar jogos, com o talento individual que é fundamental, que é onde o Benfica começou a falhar em determinado momento, uh, e, 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 e não, o Neres é o Neres e mais 10, Uh, e se não for assim, logicamente que não, não estou de acordo, mas cá está, o treinador é que tem, é que tem as suas responsabilidades e ele é que tem que saber gerir esta... Agora, parece-me que o melhor meicame do Benfica é ser escolhido por mim em função daquilo que estou uh, uh, de fora e não estou... Portanto, no dia-a-dia -a, -dia, a treinar os jogadores, é aquele que eu acabei de dizer: é o João Mário Inerzi e Oshnerzi e, e, e Florentino, parece-me o quarteto com mais, com mais qualidade e com mais categoria, com, mais, com, com tudo, com mais experiência, portanto, com mais criatividade. Acho, acho que está ali tudo, 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 estão as pedras no sítio. Uh,
0: Daniel, o Braga está ali a correr por fora, ali a espreitar uh, vários lugares, o segundo ou até o primeiro. Uh, é confortável para a equipa do Artur Jorge este, este posicionamento atrás de dois óbvios candidatos ao título?
1: Primeiro, acho que o Braga tem um... Independentemente do que se passe, tem época ganha. Final da Taça de Portugal, tarde na luta pelo título, é uma época ganha e e a, e a sua estrutura e o, o Artur Jorge estão de parabéns por, por isso. Uh, e, e certamente estão, como disse, com tudo, porque não têm nada a perder. Estão com a distância razoável, jogo sete pontos para o Sporting, que lhes permite também ter tranquilidade e ameaçar o, o título. Uh, portanto, tem ainda o jogo com o Benfica, que pode ser um jogo... Pode aproximar e tornar ainda o campeonato mais emotivo até ao final, a todos os níveis, porque todos pode, os níveis. Pode, pode reduzir distância e pode alterar a classificação... Uh, e, e temos um Braga muito competitivo, muito competente, a demonstrar que, que não é por acaso que, que está a fazê-lo, porque a taça é também um reforço daquilo que foi o campeonato. As exibições, como estão aqui a, 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 já foi referido, têm sido bem positivas, com um ou outro alto e baixo, são nos jogos com o Sporting.
3: Está, está talvez agora no melhor período da época. Eu, eu creio que se estivesse assim quando jogou nas provas europeias, teria tido outra carreira também internacional.
1: É possível, é, é possível, até é provável. E, e pronto, isso é sinal de que temos um melhor Braga no final da época, torna o campeonato ainda mais emotivo. É até que ponto o Braga se pode intermeter na luta pelo título? Isso certamente vai passar pelo jogo Braga-Benfica. Porque se o Braga, no cenário de conseguir vencer o Benfica, é então aí temos indefinição até ao final, certamente. Portanto, é um campeonato que, a meu ver... Está bastante emotivo, uh, que rapidamente se resume a três equipas a lutar pelo título, sete equipas a lutar pelas competições europeias, mais quatro equipas a lutar pela sobrevivência e pela manutenção. exatamente quase quatro equipas não têm muito a ganhar nem a perder, eu digo o Sporting porque dificilmente vai conseguir recuperar na tabela. Depois o Gil Vicente, o Rio Ave e o Portimonense, que já estão num... Já nem sobe nem 10 e fica difícil chegar. E temos 14 equipas que estão a lutar ainda por algo importante. Portanto, é um campeonato que está muito competitivo até o final.
0: Antes de falarmos do Daniel Ramos, reservar o resto do programa para o Daniel. Rui, este braga daquilo que tens visto, da qualidade do futebol da equipa de outros jogos, que já está na final da Taça de Portugal, uh, intromete-se na luta pelo título.
2: Sim, ele vai jogar, acredito que vai assumir o favoritismo diante do Portimonense e vai acabar por ganhar o jogo, colocando pressão sobre os dois adversários, até porque o Sporting de Braga é a primeira equipa a entrar em campo nesta jornada e, sobretudo, a partir outra, na outra jornada seguinte tem o jogo diante do Benfica, que é o jogo decisivo para o Sporting de Braga ainda entrometer se na luta pelo título. Se vencer na luz, obviamente, o Sporting de Braga é candidato ao título, até porque depois ficará em qualquer das hipóteses, em vantagem no confronto direto diante do Benfica, terá é que esperar que o Benfica escorregue mais uma vez e que o Futebol Clube do Porto escorregue também uma vez para conseguir, conseguir tal feito. No entanto, volto a frisar, estou completamente de acordo com, com, com o que todos disseram, creio que, que o Sporting de Braga, depois daquela derrota em Guimarães, que podia ser uma derrota muito traumatizante, não deixa de ser curioso, o Sporting de Braga dispara para uma série de resultados excelentes e o Vitória Sport Clube para uma série de, de, de maus resultados é consecutivos verdade. que até o tiram da zona europeia, que na altura estava em quinto lugar e nesta altura está em sétimo.
3: Mas eu quando, eu quando falei do, do Sporting de Braga, referi-me principalmente à consistência do jogo que tem nesta altura. Importa recordar que este Sporting da Braga perdeu duas vezes por 5-0 com o Sporting, perdeu-o por 4-1, salvo erro, no, no Dragão, e eu estou convencido que hum, hoje... hoje... 3-1. 3-1 ou 4-1, não, não estou bem seguro. Mas, mas tenho a impressão que sofreu 4 gols. Pode ser Hoje, com a consistência de jogo que tem... Uh, eventualmente não, estes resultados não se verificariam. Eu, eu, há muito que digo que o Sporting de Braga tem um dos melhores plantéis do futebol português com mais soluções sem com dúvidas. mais soluções que o Sporting. É. Não, não estou a comparar uh, 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 os 11 mas tem claramente as, as segundas linhas, ao nível das primeiras, e em alguns casos até as terceiras linhas são, são de muita qualidade. Uh, uh, tem alguns jogadores uh, diferenciadores, claramente. Uh, uh, alguns jogadores que. que, que, que... 4-1, em, em, hum. em, 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 em resposta à tua dúvida. Mas joga sem qualquer pressão. Ao contrário do Benfica, que no, vai ter nos próximos quatro jogos, vai, vai jogar três deles fora de casa, E, e um, um deles em Alvalade, outro em Barcelos, que é já no próximo sábado, e outro em Portimão, havendo pelo meio o confronto, a recessão ao Sporting de Braga. De facto, o calendário do Benfica é claramente o pior, o mais complicado. O Braga pode tirar partido até da, da, da forma uh, uh, sem, sem qualquer uh, pressão adicional que tem nesta altura. Eu, eu, eu acho que podia ter feito melhor carreira nas provas europeias, insisto, tinha qualidade, tinha plantel e começa também a ter treinador. Eu acho que o próprio treinador vem crescendo, não, não, não tinha este, este, este nível de experiência que está a ter agora, ou pelo menos o grau de exigência que lhe foi apresentado, e, e, e a conjugação destes, destes fatores faz-me crer que, eventualmente, para a próxima época, vamos ter um Braga ainda mais competente.
0: Direcionamos agora este programa para o nosso convidado, Daniel Ramos. João Alves e convido também os meus amigos Bruno e Rui eh, a vestirem agora a pele dos jornalistas João <risos> uh, João agora uma questão ou questões para o nosso convidado Daniel Ramos
4: questões uh, eu gostaria de saber uh, quais são as grandes diferenças daquilo que marca o futebol, é uma pergunta de Lana Caprina uh, <risos> a diversão do futebol português e o futebol uh, portanto da Arábia Saudita
1: Boa noite, João. Principalmente ao nível da intensidade de jogo, é onde se nota mais. Em termos de jogo, a qualidade na Arábia Saudita é boa, a qualidade do 11 inicial das equipas é boa, como eu referi, pela quantidade de estrangeiros e também pela, pela qualidade de vários jogadores sauditas uh, que pertencem aos plantéis. Eles não são homogéneos no, no todo, na, na qualidade dos sauditas. Portanto, o estrangeiro aqui faz muito, é muito importante. Mas há quem diga,
4: há quem diga que que há o campeonato saudita que é quatro equipas que são muito fortes e que as outras são equipas da segunda divisão portuguesa. Eu sinceramente acho isso. achei quem quem fez essa essa afirmação achei um pouco exagerada. Portanto gostaria de, de, de ficar com com esclarecidos sobre isso.
1: É precisamente isso, quatro equipas muito fortes, qualquer uma pode lutar pelo título, uma mais que outra, e depois existem também um conjunto de equipas de nível médio e existem algumas mais fracas, um pouco como aqui em Portugal, nós também temos essa, essa, as equipas que são, teoricamente, as equipas que lutam pelas competições europeias, também existem na, na Arábia Saudita, e depois as outras que andam a sobe, no sobe, Mas em termos gerais o campeonato é bom, Joga-se bem o que não tem. O que não tem é a mesma intensidade. Não tem a mesma... Os períodos de intensidade são mais curtos e o jogo parte com mais frequência. Chega aos 70, 80 minutos, o jogo parte, o jogo acaba por... Porque haver jogadores que acabam por desistir de lances que em circunstâncias normais não desistem e o jogo acaba por 70, 80 minutos partir, haver mais bola lá, bola cá, menos a organização e menos competitivo nesse período. Mas a qualidade existe no, no futebol saudita e acho que a ida do Cristiano para lá permite-nos também recolher esse tipo de informação e
3: reforçar.
0: Já estão desfeitas as dúvidas do João Alves e feitas as questões do João Alves. Rui ou Bruno, quem é que
3: quer começar? Eu, eu não vou falar muito do, do futebol árabe é. porque, porque, confesso, gosto mais de óleo de fígado do bacalhau. <risos> e a minha, a minha avó, a minha falecida avó, bota, diria que, que faz melhor a saúde. Eu hoje estive a ver o jogo do Nuno, que é líder do campeonato, e, e, e confirmei esta a minha opinião. Uh, um, portanto, uh, continuo convencido que, que os bons treinadores portugueses uh, e de outras paragens que vão para a Arábia vão principalmente à procura de garantir a independência financeira, o que, que me parece absolutamente legítimo e, em alguns casos, até os torna melhor treinadores, porque podem dizer não a, 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 a situações em que, em condições normais, diriam sim. Portanto, eu, eu vou falar mais, mais da carreira, do, do nosso convidado. Eu comecei a atentar nela ainda, e ele era treinador do Fama é Alicão na 2 Divisão, e depois acabou por conseguir a promoção. E logo aí uh, fiquei convencido que era um treinador que montava as equipas uh, de forma bem organizada, muito competente do ponto de vista defensivo. As, as suas equipas, e isso confirmou-se depois, nos primeiros tempos, já na primeira Divisão, eram muito competentes, principalmente em transições, mas nos últimos anos comecei a perceber que ele foi dando novos ingredientes a essas equipas que se foram tornando também mais fortes em termos de uh, ataque posicional. E, uh, uh, os, os trabalhos principais foram no Santa Clara e no Marítimo, quando, quando conseguiu dois, sextos lugares, e o respectivo apuramento europeu, mas todos os últimos trabalhos foram trabalhos de, de qualidade. E, e a, minha, a minha questão tem a ver o que é que, Uh, qual é a sua ambição agora no futebol português? Ele, ele já foi dizendo há pouco que, que eventualmente Sim, vai olhar ainda para outras, outras soluções no estrangeiro, mas quando voltar para o futebol português, o que é que vai querer? Subir de graus, claramente, claramente subir de graus.
1: Uh, eu, eu sou um bocadinho para relembrar a minha carreira. Eu sou o treinador principal há mais de 20 anos já. Fiz um percurso ascendente, comecei muito por baixo, fui fazendo o meu percurso. A uh, segunda divisão, segunda liga, até chegar à primeira. Quando cheguei, e agora sinto-me cada vez mais treinador, como é óbvio, uh, mas quando cheguei, senti-me preparado. Mas eu olho para trás agora e agora estou muito mais preparado. Os cinco anos de primeira liga deram-me outro tipo de maturidade, outro tipo de exigência. Trabalhar a um nível ainda de maior exigência, num contextos mais adversos, uh, proporciona também obriga-me a tomar decisões, obriga-me a refletir, obriga-me a errar, obriga-me a acertar, que é aquilo que a gente quer acertar muitas vezes. E essa exigência, para mim, tem sido muito positiva. E neste momento eu sinto-me preparado para mais. Com... Eu, tenho... eu não gosto até de falar de mim, gosto que as outras pessoas falem de mim, mas cinco épocas, as últimas cinco épocas em Portugal foram, como disse, duas competições europeias, dois sétimos lugares e, no Boa Vista, uma manutenção segura, sem problemas. E pre... E sinto que neste momento, com um bocadinho mais, com mais um ou dois bons trabalhos, posso almejar a mais. Tenho essa ambição de chegar mais longe no futebol português. Poder ir mais além. É para isso que eu estou a trabalhar. Uh, seja cá ou seja fora, o próximo passo vou tentar dá-lo nesse sentido, ser um bom projeto, para que me vejam como esse treinador. Não me interessa dar passos para trás, vou tentar não o fazer. Interessa-me sim... Dar passos seguros, demonstrar aquilo que referiu, que é ser um treinador ofensivo, ambicioso... Para
0: terminar
2: antes, para, para
0: avançar para o Rui, e, estamos mesmo e, no que
1: fim. Quer, e que quer mais na sua carreira. Rui,
2: antes de tudo, cumprimento lo mais uma vez, e é um prazer estar aqui. Eu tive a oportunidade de o ver como jogador, como júnior e como, como sénior, no, no Rio Lá, somos é, conterrâneos. Ah, e tinha até uma curiosidade em relação à passagem pelo Rio Ave como treinador. Porque, convenhamos, para quem é Vila Condense, está habituado a lidar com, com as pessoas, sempre se falou muito da possibilidade de vir a treinar um dia o Rio Ave. E parece-me que, face aos bons resultados que teve, a experiência foi muito curta. E eu pergunto-lhe se não ficou essa ideia também para o Daniel. E a outra é, nestes últimos tempos, não tem estado a trabalhar, mas imagino que esteja a trabalhar muito, a ver diferente tipo de jogo, quando ah, e campeonatos, quando tem a oportunidade de escolher um jogo, qual é o treinador que gosta mais de ver ou quais os treinadores gostam mais de ver? Ok, começando
1: por Rio Ave. Claro que sim, ficou ali um saborzinho ainda de poder ter feito mais. Até porque o Rio Ave, eu entro, o Rio Ave está, a décimo segundo, 11 primeiro e terminamos em sétimo lugar, lugar, ali próximo das competições europeias por razões que não interessam, acabei por não continuar. Muitas vezes o santo da casa dizem que não fazem <risos> Exatamente ilares. foi o caso. Não é? é um bocadinho o <risos> caso, não é? e sabe disso. Uh, mas a imagem é muito boa em Vila do Conde claro, e sim. sei que uh, serei certamente muito bem recebido e sei também que numa oportunidade serei uma das opções em Vila do Conde por aquilo que foi me foi transmitido. Portanto, as portas de estão abertas. Em relação a, a campeonatos, eu tenho visto vários campeonatos, uh, diversos campeonatos, uh, Italiano, francês. Estive muito atento ao campeonato, ao, ao campeonato francês porque tive possibilidade de ir para a França. Uh, muito próximo de ir para o campeonato francês. Acabou não se concretizar. Sul-americano, campeonato mexicano, campeonato brasileiro. Uh, campeonato israelita, campeonato sueco. Vários campeonatos, muito fruto também das possibilidades de poder Do entrar nesses mercados. Campeonato japonês, possibilidade de entrar nesses campeonatos que, por uma ou outra razão, pronto acabou por não, não resultar. Mas deu-me... Uh, também outro tipo de conhecimento e outro tipo de enriquecer próprio. A minha e claro, a minha sim. equipa técnica. Cada vez que aparecia essa possibilidade, nós trabalhávamos em cima desse, dessas equipas e deu-nos também esse conhecimento e reforçou-nos também aquilo que nós temos as nossas ideias de jogo. Portanto, acho que foi muito benéfico e daí também eu dizer, ok, estamos preparados para trabalhar em qualquer parte do mundo porque temos vindo a trabalhar para isso. Estamos certamente também preparados Mas para, para fechar da minha parte, Daniel,
0: resumidamente, sente-se que é um treinador que deve, deve ser visto de outra forma. Não, é outro
1: Daniel Ramos mais maduro, mais, sem mais dúvida, competente. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Porque muitas vezes foi, foi, foi tinha um bocadinho aquele rótulo de treinador um conservador, não, nada disso. Eu sou um treinador muito ligado às novas tecnologias, ligado àquilo que é uh, dinâmicas, uh, trabalho específico, trabalho muito orientado para a performance. Uh, e temos trabalhado com a minha equipa técnica digamos, quase quinzenalmente a analisar equipas, a analisar campeonatos e a prepararmos para o próximo passo.
0: Daniel Ramos, obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui obrigado, no obrigado Grande Área. Foi um prazer também Com o Rui, com o Bruno e também com o João Alves. Está tudo dito da Grande Área. Já a seguir terá o 24 Horas com o José António Pereira. Da minha parte é tudo. O resto de boa semana. Boa noite.